0: ¿Quién puede, hoy por hoy, estar al día con los consumos culturales? La cantidad de novedades entre libros, series, películas y discos crece de forma descontrolada mientras la concentración pierde la carrera contra la procrastinación. En un presente lleno de algoritmos que buscan dirigir nuestros gustos, el hilo conductor quiere frenar en seco y buscar asociaciones inesperadas entre hechos y objetos. Lecturas que nos marcaron, Películas que cobran nuevos sentidos con el tiempo, canciones que pasaron de largo, todo ordenado en función de un tema que los conecte. Soy Malena Rey, trabajo como editora y periodista, vivo en Buenos Aires y te propongo que nos acompañes en este paseo. Bienvenidos y bienvenidas a El Hilo Conductor, un podcast de Cenital. Episodio 1. Intercambiemos cartas. Si se hizo en Italia hace tiempo, debes saber ya que es un medio que se distingue por sus newsletters. Distintos periodistas les enviamos a los suscriptores mensajes a sus bandejas de entrada. El hilo conductor nació así. Cada 15 días, los domingos, un mail mío le llegaba a miles de personas como una carta que se arroja sin saber muy bien quién la va a recibir. Ahora que presentamos el podcast, me doy cuenta de que no hay forma de medir el alcance o el efecto. Este primer episodio es también el primer viaje de mis palabras habladas hasta ustedes. Una forma de tener confianza o cercanía. Así que vamos a dedicarnos a la costumbre tan bella de recibir cartas que se fue perdiendo. También perdimos el hábito de sentarnos largamente a escribirlas, pasando nuestras palabras a una hoja y después metiéndolas en un sobre para que atraviesen el tiempo y el espacio hasta las manos de otra persona. Abandonamos definitivamente la materialidad de ese papel compartido. Las nuevas generaciones ya no conocen lo que se siente al abrir un sobre. A riesgo de pecar de nostálgica, hoy derivaremos por intercambios epistolares de distinta índole. Porque las cartas siguen diciendo cosas, aunque ya nadie se tome el trabajo de seguir escribiéndolas. La escritora neoyorquina Vivian Gornick, con la aguda inteligencia que la caracteriza para examinar sus propios sentimientos, escribió un breve ensayo autobiográfico llamado Escribir Cartas en su libro Mirarse de Frente, que es sencillamente perfecto. Ahí explica por qué ahora escribir cartas es una decisión, mientras que antes era una forma de vida. Todo el mundo mantenía una profusa correspondencia sin importar su clase social, oficio o profesión era la manera que la gente encontraba de ocupar el mundo, más allá de su propia vida pequeña e inmediata. Gornick dice que no podemos echarle la culpa a la tecnología por haber dejado de escribir cartas. La pregunta que hay que hacerse es ¿por qué la correspondencia escrita no plantó más batalla? ¿Qué hay en nuestra naturaleza que le haya permitido al teléfono una conquista tan fácil? ¿Por qué pienso en escribir cartas como algo que me chupa la energía y me tritura el cerebro, cuando en realidad, las veces que me obligo a sentarme a escribir una carta, caigo en un trance de placer que tiene una capacidad restaurativa innegable? Y efectivamente, Gornick descubre que ese placer viene de un modo de comunicar propio de la narración, con más tiempo y dedicación para ocuparse de lo que queremos transmitir, a diferencia de la inmediatez de una llamada telefónica en la que ese trabajo lo hace claramente la voz. La conversación telefónica es, por su propia naturaleza, reactiva, no reflexiva. La inmediatez es su virtud primordial. La inmediatez suscita compañía rápida, estimulación instantánea, la estimulación es catártica, la catarsis hace que la angustia remita. La carta, escrita en una soledad ensimismada, es un acto de fe. Asume la presencia de otro ser humano, el mundo y el ser se generan desde adentro, la soledad se busca, no se teme. Escribir una carta es estar a solas con mis pensamientos ante la presencia evocada de otra persona. Me hago compañía imaginaria a mí misma, ocupo la habitación vacía, conjuro yo sola el silencio. Tal vez Gornick tenga razón y con la pérdida de la costumbre de escribir cartas, estemos perdiendo también la fluidez narrativa de nuestras palabras y una porción importante de soledad imaginativa. Los sentimientos ahora parecen traducirse exactamente en ese sticker de WhatsApp, nuestro estado de ánimo se reduce a un gif gracioso, las redes sociales miden caracteres y con eso vamos acotando nuestras expresiones. No creo que haya que echarle la culpa a nadie de estos cambios, pero sí me parece que hay que reparar conscientemente en ellos. ¿Qué pasa cuando leemos la intimidad ajena? La pregunta ética sobrevuela siempre cualquier lectura de espistolarios. ¿Hacemos bien en inmiscuirnos como Wayers en la intimidad de otros? Si las cartas fueron escritas para un destinatario o destinataria específica, ¿Por qué se publicaron y pusieron al alcance de más personas, estas dudas atacan ante las cartas a Felice o las cartas a Milena de Kafka, sabiendo además que Kafka le pidió a su amigo Max Brod que todos sus escritos fueran quemados y no le hicieron caso. Pero también aparecen cuando leemos las cartas de amor a Nora Barnacle, de James Joyce, datadas entre 1904 y 1920, antes de la aparición de su famoso libro Ulises. Estas cartas a las que fuera su mujer son eróticas, bastante románticas y extasiadas, y claramente no querían ser un testimonio literario de su autor, sino un arma de conquista. Joyce expone sus inseguridades y, en vez de fórmulas de cortesía, le manda como saludo un beso de 25 minutos en tu cuello. Metemos nuestras narices en los amores ajenos. Pero algo se nos escapa de las manos. Es que los epistolarios suelen incluir solo a uno de los dos destinatarios, y así nos perdemos para siempre en el misterio de las respuestas. ¿Qué le contestó Nora Joyce? Eso sí que nunca lo sabremos. Pero hay algunas excepciones. La primera es el intercambio tripartito entre la escritora rusa Marina Tsvetayeva, el también ruso Boris Pasternak, autor de Doctor Zhivago, y el autor austríaco Rainer Maria Rilke. Editadas como las cartas del verano de 1926, ahí leemos la gran sintonía entre estos poetas. Cada uno ve en el otro a alguien muy próximo en espíritu y entre las idas y vueltas se rastrea bien qué se fueron diciendo y contestando. Y ya que hablamos de Rilke, suyas también son las famosas cartas a un joven poeta de 1929 que se convirtieron en una lectura obligatoria para reflexionar sobre la creación literaria. Otra excepción donde leemos los mensajes de ida y vuelta es en el libro Wanted Lovers, las cartas de amor de Bonnie and Clyde. La pareja de criminales más románticos y célebres de la historia se mandaba, obviamente, cartas de amor. La historia dice que se conocieron, quedaron flechados y al mes Clyde ya estaba tras las rejas por primera vez. Bonnie le escribía cartas tiernas. Las respuestas de Clyde son elocuentes. Le escribe como si estuvieran casados, llamándola a mi dulce esposa para asegurarse de que no fueran interceptadas en la prisión. No hace falta que les cuente el final de esta torrida historia pero sí podemos escuchar la canción de Serge Gainsbourg y Brigitte Bardot sobre ellos. Hablemos ahora de las cartas como invenciones. Hay muchos ejemplos de novelas escritas emulando un intercambio epistolar. Es que las cartas tienen mucha potencia literaria para desplegar mundos y era también un recurso narrativo muy útil para usar la primera persona cuando no eran tan corrientes las autoficciones. La más famosa de las novelas epistolares seguramente sea Drácula, de 1897, estructurada a través de las cartas que Jonathan Harker le manda a su amada Mina mientras está en el castillo perdido en medio de la nada de ese conde sospechoso. Un poco más acá en el tiempo, la brillante escritora italiana Natalia Ginsburg se valió de este recurso en Querido Miguel, una novela que alterna el relato con una serie de misivas entre el Miguel del título, su madre y otros personajes de esta familia romana durante la década del 70. Ginsburg es una gran maestra a la hora de acercarnos sutilmente a los personajes, hasta que nos encariñamos con ellos. Los construye con paciencia, a través de flexiones en sus voces y detalles mínimos y de a poco nos permite acceder a la profundidad de sus sentimientos. Muchísimo más acá en el tiempo, en el estricto presente, el escritor argentino Pablo Cachaján publicó en 2020 Amado Señor, un libro de cartas divertido, interesante y paradójico. Porque ese amado Señor es Dios, claro, pero un dios mutante, que sirve para que un hombre se dirija a él y le vaya haciendo preguntas incontestables o contándole historias de su vida. A veces se dirige a él como señor, pero a medida que avanzan las epístolas, ese destinatario se transforma en amada mata de cactus, amado brillo invisible, amado punto, amado beso, amado sueño olvidado. Escuchemos una de esas cartas en la voz de su autor, invitado a este primer episodio del hilo conductor.
1: Amado beso, Recién estaba tocando la guitarra y empecé a oír un sonido muy agudo y sutil que no venía de la guitarra. Y, sin dejar de tocar, traté de entender qué era ese sonido y me pareció que eran murciélagos. Y entonces pensé, estoy atrayendo a los murciélagos con mi guitarra. Y volví a oír el sonido sin dejar de tocar y me pareció que venía de más cerca, de la guitarra misma. Pero era tan agudo y sutil que no podía venir de la guitarra misma. Y de repente me di cuenta de que venía de más cerca, es decir, de mí. Y lo volví a escuchar y entendí que era mi propia respiración. ¿Qué quiero decir con esto? Si lo supiera, no te lo estaría contando. Pero si no lo supiera, tampoco te lo estaría contando. Este tipo de cosas son las que me gusta contarte. Después fumé un cigarrillo que me dejó mareado por unos segundos. Y después te conté esto. Y después, ahora mismo, me puse a escuchar un blues muy viejo que dice, el diablo atrapó a mi mujer. Es un blues muy desgraciado. El cantante lamenta mucho que el diablo haya atrapado a su mujer. Pero lo que me pregunto es qué significa eso, que el diablo haya atrapado a su mujer. Significa que no le puede hablar más. Que cuando habla, rebota en su mujer. Entonces él lo canta y así te lo dice a vos. El diablo atrapó a mi mujer. Qué triste que estoy. Y vos lo escuchaste, porque se nota que lo escuchaste cuando él grabó eso hace casi cien años. Y le dijiste, no, el diablo no atrapó a tu mujer. El diablo te había atrapado a vos y ahora te liberó porque me hablaste. Así que andá y habla con tu mujer. Cantale esta canción que me cantaste. Y él seguramente fue y le cantó la canción a su mujer y ella dijo, ah, mi hombre se liberó de lo que lo había atrapado. Y cantaron juntos hasta que el diablo volvió a ponerse en el medio. Pero mi respiración de murciélago no era el diablo. Eso lo sé, aunque sí se había puesto en el medio. El diablo debe ser el temor a hablarte. El temor a hablarte por temor a que no escuches. Es decir, el temor a desaparecer.
0: Pasemos a comentar ahora cómo se filma un mensaje escrito. Por suerte, la lista de películas basadas en cartas es muy extensa y hay filmografía para todos los gustos. Acá solamente ofreceremos un breve punteo de referencias no tan obvias. La primera película es Carta a un padre, de Edgardo Kosarinsky. Con el eco de la famosísima carta al padre de Kafka, el escritor y cineasta busca rastros de la memoria de su progenitor, un marino judío nacido en Villa Clara, Entre Ríos, que murió cuando él tenía 20 años y al que le hubiera gustado hacerle más preguntas. Con documentos, fotos de la época y testimonios del lugar y las personas, esta película de 2013 es sutilmente amorosa y nostálgica. Dura una hora y se puede ver completa en YouTube. Otro director argentino que examina la correspondencia es Andrés Ditela. En su última película documental, llamada Ficción privada, desanda la memoria de sus padres, la pareja formada por Torcuato Ditela, un sudamericano blanco y rico, y Kamala, una mujer hindú de piel negra. Acá de lo que se trata es de recuperar las cartas que se mandaron, en las voces de una pareja de actores jóvenes. Las cartas atraviesan las décadas del 50 al 70 y registran viajes por el mundo, hablan de amor, de idealismo, de dolor y sueños rotos, y pueden escucharse como una historia privada del siglo XX. ¿Hasta dónde puede llegar una obsesión? Esto se pregunta la recomendadísima I Love Dick, una miniserie de humor, sexo y patetismo que está basado en el libro del mismo título de la escritora Chris Krause. Con capítulos de media hora y dirección de Jill Soloway, la misma de Transparent y guionista de Six Feet Under, I Love Dick cuenta la historia de una mujer un poco perdida que acompaña a su marido académico a un pueblo de Texas. Ahí conoce a Dick, un Kevin Bacon sexy, malhumorado y misterioso, una especie de cowboy moderno y esquivo y se vuelve completamente loca por él, al extremo de escribirle cartas osadas y tener fantasías desenfrenadas. Dejemos la ficción y volvamos a la realidad. Porque leer cartas ajenas es también acceder a facetas poco conocidas de personas que luego se volvieron mundialmente famosas. Las célebres cartas ateo escritas por Van Gogh exhiben, por ejemplo, la tremenda dependencia de Vincent hacia su hermano. Por momentos se hablan con sincera brutalidad, por momentos las líneas se llenan de descripciones de ambientes y colores o de reflexiones sobre el arte, pero lo que más sobresale es ese vínculo. Las cartas del yagué, también llamadas cartas de la ayahuasca, que se enviaron William Barrows y Allen Ginsberg durante la década del 50, son bastante alucinadas. En ellas, Barrows le cuenta sus peripecias por la selva amazónica, tratando de encontrar la droga que le permitiría agudizar la imaginación y la telepatía. Noches en Bogotá, en Panamá, en Lima, aventuras con distinto tipo de peligrosidad tóxica, Encuentros con policías, borrachos y hasta brujos pueblan estas cartas que pueden leerse como un registro de viaje, pero también como rito de búsqueda de nuevos estímulos e imágenes. No hay que perder de vista que las cartas también exhiben los códigos morales, éticos y sociales de otras épocas. Así que no habría que horrorizarse al leer las ingeniosas esquelas que Charles Dodgson, más conocido como Lewis Carroll, le enviaba a ingenuas niñitas con las que trababa amistad en el siglo XIX. Su primera amiga niña fue Alicia Lidl, pero hubo muchas otras chicas con las que intercambiaba mensajes, cuentos y fotografías.
2: Carta de Lewis Carroll a Mary MacDonald, 23 de mayo de 1864. Querida niña, aquí reina un calor tan horrible que he estado hasta hoy demasiado débil para aguantar el mango de la pluma. Igual no tenía tinta, se había evaporado completamente en una nube de vapor negro. No ha dejado de flotar así por toda la habitación, ennegreciendo las paredes, al punto de que me da asco mirarlas. Este calor me pone muy triste y de mal humor. A veces me cuesta mucho trabajo conservar la calma. Por ejemplo, hace unos instantes vino el obispo de Oxford a hacerme una visita... El pobre hombre era amable y tenía buenas intenciones, pero me contrarió mucho verlo entrar. Así que reaccioné tirándole un libro por la cabeza, cosa que me temo le hizo bastante daño. Esto no es del todo verdad, por lo tanto no es necesario que te lo creas. No te apures a creer todo lo que te cuentan. Si lo haces, se te van a cansar los músculos de tu espíritu y quedarás tan débil que no podrás creer las verdades más sencillas. Hace una semana un amigo quiso creerse la historia de Jack, el matador de gigantes. Quedó tan agotado que cuando le dije que llovía, lo que era cierto, fue absolutamente incapaz de creérselo y salió a la calle sin sombrero ni paraguas. El resultado fue que se empapó todo el pelo y sus bucles tardaron dos días en volver a su forma natural. Me temo que una parte de esta historia tampoco es del todo cierta. Como sea, espero que te encuentres muy bien. Y te envío mis más cordiales saludos, también a tu papá y a tu mamá y a los otros niños. Con todo mi afecto, Charles Doxon.
0: Y hablando de códigos de otras épocas, pasemos a dos pesos pesados. Resulta que el 30 de julio de 1932, Albert Einstein le escribió una larga carta a Sigmund Freud preocupado por la amenaza de la guerra. Einstein le hacía a Freud una consulta sincera, contundente, de un científico dedicado a la física a otro dedicado a examinar las conductas humanas. Esta era la pregunta. ¿Existe la posibilidad de dirigir el desarrollo psíquico de la humanidad de manera que pueda estar mejor armada contra la psicosis de odio y de destrucción? Freud le contesta largamente. Y este ida y vuelta terminó siendo muy famoso. Son cartas que se leen como el testimonio de lo que son, un intercambio lúcido entre dos de las mentes más interesantes y determinantes del siglo XX. Para terminar con Romanticismo este primer episodio, leamos la carta que la actriz Ingrid Bergman, la protagonista de Casablanca, le envió al cineasta italiano Roberto Rossellini. Querido señor Rossellini, he visto sus dos films, Roma, Ciudad Abierta y Paisá, que me han gustado mucho. Si necesita una actriz sueca, que habla inglés perfectamente, que no ha olvidado el alemán, a quien apenas se entiende en francés y que del italiano solo sabe decir te amo, estoy dispuesta a acudir para hacer una película con usted. Así como la escuchan, esta parece ser una carta ingenua, inocente y sencilla, pero causó gran revuelo porque gracias a ella, Rossellini y Berman se conocieron y enamoraron y abandonaron a sus matrimonios y familias para estar juntos hasta el fin de sus días el interés público de este tipo de romances funciona como un volcán en erupción. Y ya termina este primer paseo, cerca de donde empezamos, con otra cita de Vivian Gornick que dice así. La aspiración noble no está en escribir cartas, está en no perder la expresividad en toda su extensión. Nos despedimos entonces con una bella canción de The Cure llamada Justamente A Letter to Alice. Y muchas gracias a todos y a todas por escuchar este primer episodio del de Hilo Conductor. Hasta acá llegamos en esta edición. Podés escuchar los podcasts de Cenital en Spotify, Apple Podcast y todas las demás plataformas. El hilo conductor es una producción original de Cenital que fue posible gracias al apoyo de nuestros suscriptores y suscriptoras. Cuenta con guión y narración de Malena Rey, con la producción general de Tomás Bison y el diseño de sonido de Estudio Red. En este primer episodio participaron las voces invitadas de Pablo Cachajian y Nicolás Yuff. Te invitamos a seguir a Cenital en sus redes sociales y a suscribirte a sus newsletters en www.cenital.com.